0: Para el capítulo, check ventilador para que me dé vientito, porque todavía la casa está caliente después de la hora de calor. Check cuadernito con apuntes sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Check buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Bienvenidos al miner que te parió. Hoy vamos a hacer eh, un capítulo con información muy por encima del tema porque el tema es para bucearlo y como es un tema médico yo creo que lo mejor es que una vez tenida esta información básica para saber de qué se trata consultar con sus médicos que los atiendan o los médicos que atiendan a sus eh, parientes o amigues que tengan síndrome de Menier o síndrome vertiginosos o tinnitus o hipoacusias o hiperacusias porque puede ser de que en algún momento tengan que lidiar con este tipo de temas. Entonces, o sea, yo lo que voy a dar en este capítulo es solamente los datos que pude recabar, muy básicos, porque hay muchísimo para leer sobre el tema. Si uno busca, encuentra papers, encuentra páginas, encuentra blogs, se encuentra eh, un montón de... de lugares de donde sacar información bastante seria, o sea hay algunos que uno dice bueno, sí, no sé qué tan serio será esto que están diciendo en esta página, pero eh, bueno eh, yo hice como digamos un, un mix entre lo que leí en algunos papers que me parecieron digamos eh, dentro de todos bajados a tierra para los que no somos médicos, o sea yo, yo no soy médico, así que hay un montón de cosas que eh, por ahí no entiendo entonces habían algunos que estaban más bajados a tierra para gente que se quiere informar sobre este tema porque justamente tiene algún problema auditivo y que esto se lo pueda empeorar o modificar de alguna forma entonces de qué vamos a hablar hoy de medicamentos ototóxicos este es un tema que me habían pedido en el vivo que hice de instagram y eh, lo patí un poco, lo patí un poco, lo patí un poco Pero bueno, había empezado a investigar un poco sobre el tema Había empezado a leer papers, había empezado a leer blogs Había empezado a leer un poquito en páginas de, de laringología Que hablaba de este tema eh, También había un poco de información en la página de la Mutualidad Argentina de Hicoacúsicos Así que, digamos, recabé un poco de todo Digamos, lo básico, por lo que podemos entender los mortales Que no somos médicos eh, porque después están los mortales que son médicos O sea, en realidad los médicos no son inmortales O sea, claro eh, Ni tienen Tampoco toda la sabiduría del universo O sea, muchas veces los médicos Que no están especializados en problemas auditivos Por ahí este tema Lo pasan de largo Porque no es Su, su tema de De laburo, digamos No es con lo que laburan cotidianamente Entonces Arranquemos, que para eso me armé los apuntes Vamos a tomar un poquito de agua Porque esto por ahí se pueda llegar a ser largo Yo espero que no, porque trato que los, los capítulos que hablan sobre temas médicos No enredarme yo en tantas boludeces como hago siempre Porque justamente quiero transmitir la información que logré recabar En forma concisa y para que si surgen... Tipo de duda o algún tipo de eh, consulta puedan planteárselo al médico directamente diciéndole che, escuché este término o escuché de estos medicamentos, eh, lo que estoy tomando puede llegar a traerme algún problema o no. El que seguro va a saber de eso va a ser o el otorrino o el otor o el otoneurólogo. Eh, Igual puede ser que vos tengas un médico de familia, un cardiólogo, un eh, gerontólogo, un andrólogo, un ginecólogo... O sea, cualquier tipo de, de profesional que puede tener ideas sobre este tema también. Porque, dale Es un tema que tampoco es tan desconocido, o sea... Por ahí puede ser que algún médico lo desconozca, pero por ahí hay médicos que no son del área específica de oído, pero que saben del tema. ¿Por qué no? Yo tiro esta data antes, toda esta data, todo esto, antes de empezar a hablar del tema, como para que se queden tranquilos de que esto lo pueden charlar con médicos y que aliento que lo hagan. Si ustedes van a, a consumir algún medicamento por alguna dolencia, pueden preguntar, che... El medicamento que me estás dando, ¿es autotóxico? Y posiblemente el médico pueda agarrar y, y, y decirte que sí o que no, o brindarte alguna alternativa. Yo por eso siempre, cuando voy a, al médico, cualquier cualquier sea el médico eh, o sea, independientemente de su especialidad yo les aviso que tengo síndrome de Meñer, y si no saben lo que es el síndrome de Meñer, les explico qué es porque puede ser que haya médicos que no sepan que es el síndrome de Meyer. No es tan desconocido, pero hay muchos médicos que lo desconocen. Es, es raro, o sea, porque no es una enfermedad que se haya descubierto hace 5 años. Es una enfermedad que data de hace un montón de tiempo, pero que por algún motivo no es tan conocida. ¿Por qué? Bueno, esto no viene tanto a punto del tema y sé que me estoy explayando en otros temas, pero. Se los comento para que lo sepan. El tema es de que los síntomas de meñar son compatibles con otras enfermedades. Y muchas veces hay otros síndromes vertiginosos parecidos al Menier que no son meñar Y hay otros síndromes vertiginosos que no se parecen para nada al Menier. Pero hay muchos que sí. Entonces, por eso, eh, es que se, eh, se busca precisar el diagnóstico a través de muchísimos estudios descartando porque muchas veces llegamos al, al, al diagnóstico de meniar por descarte y otras veces justo bueno eh, estamos con un otorrino que nos deriva un otoneurólogo y el otoneurólogo agarre y dice bueno sabes que vamos a hacer esta batería de eh, estudios y vamos a confirmar o no si es meniar. así que después de 7 minutos de bla 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 Haciendo las salvedades del caso, hablando un poco de lo que es el Menier y los problemas de diagnóstico de Menier. Como un paneo general. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema de medicamentos autotóxicos. Lo primero que tenemos que hablar sobre este tema es... Definir qué es la autotoxicidad. Otot Perdón que voy a estar por ahí hablando medio raro, porque... Eh, me cuesta, hay palabras que me cuestan pronunciarlas últimamente. Si sí, estoy con la cabeza hecha pelota, y eso que es vacaciones. Bueno, la ototox, ototoxicidad es el desarrollo de problemas de equilibrio o de audición. Recuerden de que el oído está en ca O sea, el oído eh, interno está muy relacionado con el tema del equilibrio. O que desarrollan problemas de audición por el consumo de un medicamento. Y otro de los síntomas que pueden eh, desarrollar por culpa de medicamentos ototóxicos es el tinnitus o acúfenos, que son el pitido, ¿se acuerdan? Si no saben lo que son los acúfenos, hay un capítulo que los explica. Eh, así no nos no nos volvemos a ir de tema. Entonces, sabiendo que la ototóx... Uh, me van a tener que disculpar este capítulo, pero voy a... a hablar muy mal disculpen, eh, pero mi cerebro con ciertas, con ciertas palabras tiene problemas entonces, habiendo definido lo que es la ototoxicidad ¿qué es un medicamento ototóxico son aquellos que dañan el oído y pueden provocar pérdida de audición y que por sus, carac por sus características estos medicamentos eh, suelen ser los que consumen adultos mayores entonces en la audición de adultos mayores o sea en la, perdón, repito eh, entonces lo que se puede definir es de que los medicamentos autotóxicos son una de las causas más frecuentes de la pérdida de audición en adultos mayores eh, básicamente porque eh, son los que más cantidad de medicamentos suelen consumir porque una persona mayor suele tener problemas de huesos, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas pancreáticos, problemas hep hepáticos, problemas eh, de cognición, problemas... O sea, todos los problemas que puede acarrear la vida del adulto mayor hacen de que consuman en forma periódica medicamentos que pueden traerle como consecuencias en, entre otras cosas eh, la pérdida de audición por tratarse de medicamentos autotóxicos. Ahí di todo el rulo, toda la vuelta. Mil perdones que me estoy trabando. Juro de que trato de hacerlo lo mejor posible. Ténganme paciencia. Otra de las preguntas que a mí me surgieron a medida de que empecé a leer sobre este tema de los medicamentos que pueden provocar lesiones en el oído y pueden tener como consecuencias tinnitus, hipoacusias o incluso hiperacusias es que no hay un tratamiento específico para la ototoxicidad pero hay casos en que por ahí el consumo del medicamento ototóxico no fue tan prolongado y que de alguna forma el propio organismo revierte esa situación y uno recupera la audición o deja de sentir el tinnitus o recupera el equilibrio Depende de, de cómo le haya afectado al oído interno, al oído medio o al oído externo. Porque no todos los medicamentos autotóxicos funcionan de la misma forma. Porque no son un solo grupo de medicamentos. Hay varios grupos, ahora después los vamos a hablar. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Está bien que estoy haciendo atrás y adelante, pero bueno. Eh, yo trato de que todo esto quede lo más claro posible. Los medicamentos autotóxicos son aquellos que pueden dañar el oído, que pueden causar tiritus, que pueden causar hipoacusia, que pueden causar hiperacusia, que pueden traer problemas de equilibrio y que eh, el, el nicho de gente que suele ser la más afectada por este tipo de medicamentos suelen ser los adultos mayores por los tipos de medicamentos que tienen que consumir para mejorar su calidad de vida y que le trae como consecuencia por el consumo prolongado de estos medicamentos, la periodicidad de tomar estos, estos medicamentos, es que tengan pérdidas auditivas. Igualmente, no olvidemos de que las personas mayores a veces por la edad misma también empiezan a perder audición. Entonces a veces es muy difícil saber si fue el medicamento o si fue la propia edad. Eso también es una de las cosas que leí en algunas... ...en algunos papers que encontré... ...y en algunas páginas también lo mencionaban... ...que si bien la, los adultos mayores... ...suelen ser, digamos, el nicho de personas... ...que suelen ser más afectados por este tipo de medicamentos... ...también es como que... ...¿a quién le echas la culpa? ¿A la edad? ¿Al medicamento? Es difícil... ...es difícil de saber... ...y... ...la realidad es que a veces, qué sé yo... ...también depende de... de qué problema estemos atacando... ...si decís, y bueno qué se le va a hacer o sea yo creo que por eso es, este tipo de temas hay que consultarlos directamente con los médicos porque los médicos nos van a saber decir mejor por qué ese medicamento sí por qué otro no o si hay una opción B porque tal vez está también ese, ese problema que estuve viendo que si bien hay Muchísimos casos en los que hay una opción B de tratamiento para evitar medicamentos autotóxicos Hay veces que tal vez sea el único medicamento que, que puede tomar la persona Por otras razones, ya sean alergias, ya sea intolerancia a algún componente del, de, del medicamento O sea... Como siempre les digo, cada caso es muy, pero muy, pero muy particular y por eso les vuelvo a insistir, lo voy a insistir bastante este, en este episodio porque se trata de un tema médico, siempre consulten al otoneurólogo, al otorrino, al clínico, al neurólogo, al hepatólogo, a quien sea que les esté recetando, si ustedes pueden consumir ese medicamento por el síndrome que tienen, por los problemas de salud que puedan tener asociados y que si este medicamento que les están dando les puede afectar negativamente en algo y si hay una opción B porque por ahí hay una opción B o sea, una opción C, una opción H, la que sea bueno eh, agarré y hice como un paneo de los grupos de medicamentos que encontré clasificados como ototóxicos y medio como que hice a ver una lista más o menos general de los grupos de medicamentos que suelen ser considerados autotóxicos no quiere decir que todos los medicamentos que son de este grupo sí o sí son autotóxicos algunos todos son o muy pocos o muchos eso depende del grupo y eso depende de cómo, cómo va, va va evolucionando la, la industria farmacéutica porque muchas veces por ahí eh, algún tipo de, de medicamento en algún momento se hacía con componentes que serán autotóxicos y el día de mañana salen nuevos componentes que tienen el mismo efecto pero no son autotóxicos y se empiezan a fabricar de esa forma o sea, eh, seamos siempre conscientes de que tanto la medicina como la farmacología que va muy a la par están en evolución constante. Por eso los grupos que les voy a mencionar ahora son los que vi mencionados en Papers y en un blog que al final del capítulo se los voy a recomendar porque tiene muchísimo dato sobre este tema y sobre tinnitus, que a mí me pareció un, un blog muy completo y del que saqué varias fuentes para poder hacerme eh, de la data para, para este paneo general sobre el tema. Entonces, ¿cuáles son los tipos de medicamentos autotóxicos? Encontré, la lista es esta. Eh, antibióticos, aminoglucósidos, diuréticos de asa, fármacos antineoplásticos, citotásticos, antibióticos macrólidos y afines, antibióticos glu glucopeptídicos y bloqueadores beta. Ahora, todo, de nuevo repito, ¿todos los medicamentos de estos grupos son ototóxicos? No necesariamente. Por eso es tan pero tan importante que estos temas, si bien yo, esto es una información que está en papers de acceso público, que está en páginas de instituciones de acceso público, que está en blogs de, de acceso público, siempre igual pregunten a su médico de confianza. Porque esto es un tema que, si bien está bueno saber de que existen estos medicamentos, también está bueno de que Pregunten, pregunten a sus médicos Sus médicos van a ser los que mejor sepan aconsejarlos Porque conocen su caso Porque conocen las particularidades de su síndrome de Menier Las particularidades de su síndrome vestibular O del problema que tengan en el oído O el problema que es en general que puedas tener Entonces Una vez que uno tomó un medicamento tóxico Y tuvo un daño en su aparato auditivo O sea... Eh, hipoacusia, hiperacusia, tinitus, perdida el equilibrio qué pasa, es permanente o es reversible y en realidad depende del fármaco y del tiempo que lo hayas consumido hay veces que hay gente que tomó un medicamento ototóxico y no le generó ningún daño, ¿por qué? porque tal vez a esa persona no le llegó a hacer esa reacción porque a veces que es un efecto secundario posible pero que no se da siempre porque son medicamentos que uno por ahí no toma regularmente por ejemplo, uno de los ejemplos es que, por ejemplo, la aspirina que es un fármaco de venta libre suele ser ototóxico por ejemplo, la aspirina dicen que es ototóxica pero que vos te tomes una aspirina porque tenés un dolor de cabeza ¿hace que pierdas audición? no no necesariamente Puede ser de que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, mi autonoróloga me dijo que si me dolió la cabeza, no tome aspirina, porque la aspirina es autotóxica, por ejemplo. Mi otoneuróloga me lo dijo a mí, para mi caso particular. O sea, por ahí otros le dicen, mire, si usted necesita tomarse una aspirina, tómesela, no pasa nada, aunque tomes una aspirina. Ahora, otra cosa es si vos agarras y te tomas 25 aspirinas por día. Que aparte de autotoxicidad, te haces un agujero en el estómago seguro. Así que, sí, hay fármacos de venta libre que son ototóxicos. Por eso es tan importante preguntar, por ejemplo, si uno tiene dolores de cabeza o dolores musculares, ¿cuáles son las opciones que no son ototóxicas? Eso se lo pueden preguntar a su autoneurólogo de confianza, o a su otorrino de confianza, o a su clínico de confianza, o a su un médico de familia de confianza, para que les diga, mire, yo tengo este síndrome. Y tengo miedo de que ciertos medicamentos puedan afectarme negativamente a mi síndrome de meñer. ¿Qué me recomiendo tomar si tengo, no sé, dolor de cabeza? Y capaz que le dicen, mire, si tomo una aspirina no pasa nada, o mire, evite la aspirina, tome otro tipo de analgésico. Que los hay. Hay siempre opciones Ven ese tipo de cosas. Diferente es cuando estamos hablando de un eh, de un caso de una enfermedad por ahí más grave. Hay que ver si hay opción B o no. Y eso, por eso, siempre hay que eh, tener muy en claro el diagnóstico que se tiene y hablar siempre en interconsulta con ambos médicos. Decirle, mire, mi médico, mi autoneurólogo me dijo esto, mi médico de determinada área de la medicina con la que estoy iniciando un tratamiento, me recetó esto. ¿Qué puedo hacer? O eh, decirle a la persona mire de que yo tengo este síndrome o este problema eh, este medicamento eso no es autotóxico, hay alguna opción B siempre pregunten no está mal preguntarle al médico yo no, no, no les están cuestionando el, el tratamiento, les, les están preguntando si hay una opción B porque ustedes tienen una condición que es preferible resguardar el oído así que bueno bien eh, encontré Encontré eh, Varias listas De medicamentos autotóxicos súper detalladas eh, Que dicen Por ejemplo si la autotoxicidad Es Regular en ese tipo de medicamentos O en ese medicamento en particular Si es un efecto secundario Que no es frecuente o, que si, es fre o si, si es frecuente o sea, está bastante bien detallado y me pareció interesante tener la mano por ahí no pero por ahí en algunas situaciones particulares agarrar y si el médico que nos atiende no tiene una lista actualizada poder acercarle esta a ver qué, qué opina pero bueno eh... la, la lista más actualizada que encontré de medicamentos ototóxicos estaba eh, en el blog de Lucas Otín. Eh, la verdad que este blog a mí me gustó muchísimo primero porque me parece que eh, las notas que tiene son muy claras y están bien bajadas a tierra para quienes no somos médicos eh, aparte lo que me gustó es que hay una nota muy muy completa sobre medicamentos autotóxicos con la cual van a poder profundizar mucho más de lo que se habló en este capítulo. Y también me pareció súper interesante de que tiene muchísima, pero muchísima data sobre tinnitus o acúfenos. Incluso tiene sobre hiperacusia, que es un tema que no, no se conoce tanto. O sea, yo sobre la hiperacusia no sabía que existía o sea, no tenía idea de que existía la hiperacusia hasta que leí en eh, grupos de tinnitus de gente que padece hiperacusia y acá me pareció muy muy buena la data que hay muy detallada, muy ordenada y que yo creo de que para los que eh, gustan interiorizarse en el tema porque por ahí sufren de este problema la verdad que se los voy a recomendar muchísimo. Les paso la dirección. Es otin y lucas, o sea, otin y lucas punto blogspot .com. Es muy completo este blog. La verdad de que no suelo hacer archivos sobre eh, páginas o sobre Sitios o sobre podcast o sobre otras eh, fuentes de información, porque uno no, no quiere terminar haciéndole el chivo a nadie para que no venga otro y diga: Ah, vos agarrás y recomendás a alguien y, y no recom recomendaste a, a A, pero no recomendas a B, pero no recomendas a C, o recomendas a C, pero no recomendas a, a A, pero sí recomendas un poco a B. Bueno, para evitar el tema es. Este blog en particular lo, lo difundo porque me pareció que tiene muchísima información importante e interesante para los que tenemos problemas con el tinnitus o los que tienen problemas de hiperacusia que tal vez necesiten una punta de dónde averiguar cosas eh, sobre la temática y no sepan de dónde empezar a leer sobre el tema. Bueno, acá es un buen lugar para empezar a leer. Me parece que está muy buena la data, me parece que fue investigado a conciencia entonces por eso lo recomiendo súper súper largo el capítulo yo pensé que iba a ser mucho más corto pero eh, di un par de vueltas que no debería haber dado admito pero bueno eh, nunca está de más reiterar recomendaciones reiterar que uno no es médico reiterar de que esto es solamente un paneo sobre el, el tema y que hay mucho para leer, mucho para investigar, mucho para, para seguir interiorizándose Y que los aliento fuertemente a que lo hagan Por favor no se queden solo con lo que yo les digo Como siempre que hablo de temas que tienen que ver con, con medicina eh, Reitero muchas veces durante todo el capítulo De que por favor siempre consulten a un médico antes de tomar alguna decisión Siempre Hablamos de decisiones médicas y de tratamiento, ¿no? Si ustedes agarran y tienen la lista de ototóxicos y ven ahí y dicen, ah, sí, bueno, puede puede ser de que tenga algún efecto ototóxico. Ah, no, lo tomo. No, hablen con el otorrino, hablen con el otoneurólogo y díganle, che, miren, me recetaron esto. Si lo consumo en las dosis que me dio el médico, denle toda la data puede provocarme algún daño, posiblemente le digan, no, mira con esa dosis que es tal, la verdad es que la probabilidad de que te afecte negativamente es baja y listo, ya está, te quedas tranquilo siempre consulten al médico, no me voy a cansar de repetirlo, siempre consulten al médico así que bueno, eh, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil espero de que le puedan sacar provecho y nuevamente es un tema que está bueno para profundizarlo porque ya les digo eh, no siempre se sabe tanto del tema así que está bueno charlarlo hablar sobre eso pero sobre todo informarse con los que saben que son los médicos así que bueno con eso los dejo espero que el próximo capítulo sea de otro tema más entretenido que por ahí hay gente que con los temas de medicina no sé, no le gustan tanto pero bueno, esto me lo habían pedido y esto ya lo tenía marcado para hacerlo, ya había empezado a investigarlo y bueno eh, lo prometido es deuda y he saldado mi deuda chau chau